0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Voi mikä ilon päivä. Pyöreä pöytä on nimittäin paikalla ja vielä livenä täällä studiossa eikä missään etätöissä Teamsin tai jonkun muun veenpaimen perässä. Eikö se aika mukavaa? Pekka Seppä, Naunu Koivunen, Mika Banzer.
0: Tämä on ihanaa.
1: Tämä on No ylellistä nähdään. No olisi ihmisiä. eka
0: kertaa täällä. Juuri näin. Jännittää
1: aika muuten vietävästi.
0: Ja mä näen, sille aika Voit Pekka istunut.
1: rentoutua, ei ole mitään hätää, olet ystävien niin, parissa. Ei, eihän tätä kukaan kuuntele. jos edes. olet väärää mieltä, <laughs> sitten tilanne muuttuu. Hei, ihan ensimmäisenä pakko kysyä nyt, kun, kun arvaan, että osa meistä on jo ilman muuta ladannut tämän koronavilkun, niin kuin myöskin olemassa demarivilkkuja <laughs> tai mutta ainakin koronavilkun, Anu, eikö totta? Sulla on varmaan kaikissa, kaikissa
0: laitteissa päällä koko ajan.
1: Hyvä, niin minullakin. Mutta Mika, me ollaan oltu monessa paneelissa puhumassa datan käytöstä ja sen vaaroista, niin
2: oletko uhrautunut ja, ja ottanut sen käyttöön? Kyllä, mä otin sen käyttöön ja, ja tota, mulla on vähän semmoinen niin maottelu hengessä, että tota, maottelumarssi, että kuinka Suomi pärjää ja pian meillä on kaksi miljoonaa ihmistä jota käyttää. Mutta aika hieno käyttöliittymä, enkä mä huolissani siitä. Mutta kyllä mä sitten oon huolissani, jos meillä olisi hirvittävästi tapauksia Suomessa, niin sitten kaikilla alkaisi vilkkua ja mitä sitten kukaan ei voi mennä mihinkään! eli mä, mä en usko, että se sitten voi toimia. Mutta silloin kun täällä on vähän tapauksia monilla ihmisillä on se, niin voidaan sillä jäljittää kaikista. Varmaan vasta.
1: totta niille, jotka tätä niin tekevät Sanoa, Kyberturvallisuuskeskus ja Esarin pyynnöstä nixu on se nyt tutkinut. Että, 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 että tämä applikaatio sinänsä ei ole vaarallinen, mutta se puhelin muuten mielestäni kyllä kerää teistä kaikista tietoa enemmän kuin
3: haluaisitte. Mutta Pekka, mikä sun tilanne on? Onko vilkku päällä vai... Sammuksissa. No niin kuin arvaat, niin se on harkinnassa. Mä en yleensä ole se, joka ensimmäisenä sääntää uutuuksien perään. Että, tota, enkä ole Mikä ensimmäisenä tottelemassa myöskään ehkä viranomaisten suosituksia. Se Mä pohdin, mä tutustun tähän asian perinpohjaisesti ja teen sitten päätökseni. Meneekö siihen niin tunteja, viikkoja, vuosia? Miten arvioisi? Se jää nähtäväksi. Teet jonkun kartan. Kyllä mä täytyy vähän tätä miettiä. T- tämähän on sillä tavalla tämä... Sen verran mä olen tutustunut, että se applikaatiohan on tosi hyvä ja kätevä ja kivan näköinen ja helppo ilmeisesti, mutta kaikkihan perustuu siihen, että miten ihmiset toimii ja tuota, mm. niin laittaako, laittaako sinne? Mm. niitä sinne. Siihenhän se perustuu.
1: Toivottavasti. THL ei oikein luottanut suomalaisiin, kun että kuukausi kestää, että saadaan miljoona käyttäjää. ja nyt siellä on jo mitä puoltoista miljoonaa, että kyllä Suomi, Suomi voittaa tämänkin. ei ole.
0: kun ne oli niin ovelia, koska siihen tuli heti tämä tunne, Et että isketään olla... vastaan. Ollaan... Tää niin, siis olla. Olla. tämä maaottelu, just kyllä, tämä, mikä... ne oli musta tosi ovelia tässä, Joo. että mm-hmm. ne ei lähteneet ikään kuin vaatimaan, vaan nimenomaan vaatimattomasti, ja sitten vaikuttaakin siitä, että me ollaan ihan maailmanmestareita torille.
3: Näin voi hyvä Onko tämä nyt jotain suomikuvan luomista sitten, vai tappelemista virusta vastaan?
0: Onko sulla jäänyt kuin? Havaitsematta tähän koronaan liittyvää. Tämä on ollut koko korona, niin pää,
1: pääpointti on ollut, miten Suomen ja Ruotsin välisessä niin, kisassa käy. Vaihdetaan aihetta. Rekka, saat esitellä meidän ensimmäisen aiheen, Mikäs, mikä se onkaan.
3: Huomenna lähtee lentokone Helsingistä kohti Minskia, jossa jääkiekkojoukkueen jokerit näillä tietämyksillä aikoo avata KHL-kautensa, siis Venäjän ammattilaisjääkiekko-liiga pyörähtää käyntiä ja jokerit on otteluohjelman mukaisesti kohtaamassa Minskin dynamoa. Ja tästäpä nyt on syntynyt Suomessa aika paljon keskustelua siitä, että onko jokerilta nyt kadonnut ymmärrys, suhteellisuuden taju, ynnä kaikki muu, kun he menevät Minskiin pelaamaan. Ja mä haluaisin nyt tietää, että pitäisikö jokereiden mennä pelaamaan Minskiin vai jäädä Helsinkiin. Me voitaisiin ratkottaa nyt ja lähettää sitten tieto Jari Kurrille tämän ohjelman jälkeen. Huomasitteko, että, että
1: yksi fanaattisimmista kannattajayhdistyksistä maassa eteläpääty il- il- ilmoitti poikotoivansa Jokereiden matsia? Niin, jos sinne Jokereiden lennetään. varsinainen fanikatsoma. Niin. Okei, okay, sä ilmeisesti panttaat vielä omaa oikeita vastaustasi. M- mä oon
3: helposti totani, taas
1: ylipuhuttavissa. Se, niin aina. se on kyllä totta. Pekka, mieltä, mitä te ette ole. Mika, mitä mieltä olet? Pitääkö lähteä vai eikö?
2: No, on, Saako lähteä? Vai eikö? No, se on venäläinen joukko, joka pelaa, pelaa venäläisten hallissa Suomessa ja venäläiset omistaa sen ja määrää, mitä siellä tehdään. Ja jos ei totella venäläisiä, niin silloin jokereiden tai ainakin kurrin on aika lailla uhattuna, että kyllä mä ymmärrän sitä, että se on hankala päätöksentekotilanne, mutta kukapa nyt hirveästi Lukasenkkasta tykkää, paitsi Juhani Tamminen, joka totesi että tuo noin Luka Senko, veli Lukasenko on miehiä ja silloin mä kyllä vähän mietin että tätä omaa kantaa, mutta tota, musta on hyvin ymmärrettävää, että he lähtee. Se on venäläinen joukko, joka lähtee sinne. Siellä on suomalaisia pelaajia paljon. No saat voi millään olla samaa mieltä Mikan kanssa.
0: No... Siis en, tietenkin olen sitä mieltä, että, että tuota, jos Dynamo Minskin kannattajat ovat on, on niin sitä mieltä, että, että nyt pitäisi niin osoittaa solidaarisuutta valko protesteja kohtaan, niin minusta se on aika vahva viesti silloin siitä, että, että siellä niin valko-venäjällä olevat demokraattiset voimat toimii. Jotka, jotka niin kun ei ole mitään. Tässä, tässä on niin kyse niin laajasta kansalaisliikehdinnästä ja ihmis, isoista ihmisoikeusloukkauksista, niin minusta se argumentti on niin tosi vahva. Mutta mä ajattelen, että jos ajattelee jokereiden tilannetta, niin, niin siinähän on tavallaan kyse niin hyvin paljon siitä, että jokerit on niin kaksinkäsi roikkunut siinä ajatuksessa, että he on suomalainen joukkue, kaikesta huolimatta. Tämä on nyt varmaan niin se viimeinen kohta, jossa niin kun ikään kuin mitataan sitä, että et esittäytyykö he suomalaisille suomalaisena joukkueena vai, vai venäläisenä joukkueena.
1: Niin kai siinä olisi reilu myöntää, että virhe tapahtui jo kuusi vuotta sitten, kun, kun tämä joukkue myytiin tämmöiseen mm. niin kuin Putinin pehmeän vaikuttamisen mm. muodoksia ja liikkeeksi. Mm-hmm. Mutta, mutta joko Pekka Seppäinen on löytänyt
3: mielipiteen? Tässä pitää vielä puntaroida asiaa ja tutkia ja pohdiskella. Sillä tavalla jänne, just suomalainen vai venäläinen. Että kyllä mä ainakin myönnen, että olen käynyt jokereiden kotiotteluissa täällä Helsingissä. Niin onhan siinä kuitenkin Suomi vastaan, Venäjä on yleensä se tilanne siinä, että pieni Suomi taistelee suurta Venäjää vastaan, josta siis ne melkein kaikki joukkueet ovat. Että et, tota, mä en ole ihan varma, että pitä, käännyttäisinkö mä sen koneen takaisin, koska se on, niinku, tää on niinku yksi pieni yksityiskohta tässä isossa isossa kuviossa ja todellakin Venäjän masinoimassa liigassa, että... Et, en nyt rupea sanomaan, että no entäs tämä tapaus ja tämä tapaus, mutta kyllähän tässä tulee mieleen, että onko se sitten ok pelata edes Venäjällä, että onko se nyt sen puhtaampi ja kauniimpi. Siellä muun muassa niin oppositiojohtajat saa helposti ongelmia lentokoneessa ja niin edespäin, siinä olisi a- aivan loistava syy, voiko toida koko, koko sarjaa. mutta niin kuin Mika totesi, että sen lauluja ja laulat, jonka ruplia syöt. Mutta on aina mä osta, että lopettaa niin. laulua ja laulamisen.
1: Tänhän, jokerithan ei ole suomalainen joukko, vaan se mitä omistaa varten... oligarkki Vladimir niin.
2: Potanin. Niin. Mutta mitä varten Suomi lähtee sitten MM-kisoihin Valko-Venäjälle? Mm. Se on silloin suomalainen päätös se mm. mun mielestä missään tapauksessa ei pidä lähteä. Se on ihan mm. selvä asia. Että se, on, se on sitten niin kuin siellä voidaan tehdä päätös, mutta ja, ja voisihan nämä ammattilaispelaajat toimii niinku uuden sukupolven ammattiurheilijat, jotka ovat hyvin itse tietoisia ja sanovat, että hei he lähde sinne, mutta tavallaan niin johdolle, johdolle se on hankalampi asia tähän on varsi. Ja sanonut, pelaajayhdistys päättää että on Black Lives Matter niin kun ne on pitää jonkun lakon pienen lakon sen takia että eihän silloin johtajat kukaan omistaa, ja mitään. jos ammattilaiset tekee. Ja meillä on uuden sukupolven urheilijoita, jotka voissaan on näin, mutta mä ymmärrän, Jari Kurri, että hän, hänen, hän on kyllä aika pahassa raossa. Kyllä Jari Kurri on ja
3: valmentaja ja joukkueen paras pelaaja. Kyllä taisivat sanoa jotain, ei ehkä kovin niin kuin,
2: viisasta Okei, tästä. Okei, joo, Marja Mäki kyllä, joo. joo. joo Mut hei,
3: anu, sun argumentit eivät nyt vielä näihin. Kumpikin
1: on vielä ei, lähettämässä ei, joukkuetta. Niin
0: ei, mutta itse asiassa minusta niin tuo Mikan pointti on ihan hyvä, että, että tavallaan niin kun, sitähän me voidaan kysyä, että, että ketä me niin tässä huudetaan ikään tekemään niitä linjauksia, että puhutaanko me ikään kuin palkollisista vai niistä, jotka faktisesti sen urheilusuorituksen tekee. Että, mutta et kyllä mäkin näen, että onhan tässä niin kulttu, iso kulttuurimuutos tapahtunut sitä kautta, että, että huippu-urheilijat, niillä on henkilöbrändi ja, ja, ja nuorempi sukupolvi ajattelee sitä, ikään kuin ihmisoikeuskysymyksiä ihan toisella tavalla. Että kylmän sodan maailmassa oikeasti, mistä ehkä kuitenkin Jari Kurrinkin henkinen maisema niin kuin itse meidän kaikkien on peräsin, niin, niin siinä maisemassa ikään kuin johtajat päätti. Ja nykymaailmassa urheilijat itse tekee yksilöllisiä valintoja, ottaa niin kuin yksilöllisiä riskejä. Tietysti niilläkin on sopimusseuraamuksia, mutta, näin, että, mutta että kyllä mä nyt näkisin, että, että tuota, kyllä tässä ihan siis äh, niin kuin aito kysymys on, eikä mikään vaan tämmöinen tyhjä ele.
3: Niin, on voi olla tämä henkilöbrändin rakentaminen yksittäisesti, mutta kyllähän koko urheilusfäärihän haluaa niin tietoisesti, on aina halunnut olla autonominen ilman, että yhteiskunnan säännöt ja moraalikäsitykset mm. koskisi urheilupiirejä. Ja on ha, ha, ha. Niin kuin hyvin, tämä on hyvin niin kuin sitkeä tota pyrkimys, joka urheiluliikkeellä on, siis kilpaurheiluliikkeellä. Mm. Että se ei millään tavalla, niin kuin, ja tämä, että urheilu politiikka ei pidä sekoittaa toisiinsa, niin kyllä se on niin kuin aika vahva ponnin siellä, että älkää sekaantuko meidän tekemisiimme, koska urheilu on eri asia kuin mikään muu asia. Siihen ei saa yhteiskunta vaikuttaa. Mm. Me olemme itsenäisiä toimijoita ja meitä ei lait ja moraalikäsitykset niin Tämä on siis
2: urheilujohdon kanta, mm. mutta yhä enemmän niin kuin nuori sukupolvi mm. kyseenalaistaa sen, sen ja Ei ne mennään suostu siihen korporaatiomaailmaan, mistä tavallaan joukkueurheilu 1800-luvussa ei alkunsa, että Silloin kasvatettiin korporaatiokansalaisia, jotka tottelee ja on lihallisesti hyvässä kunnossa ja aivotkin jotenkin toimii.
3: No Onko siellä yhtään no. jokerien pelaajaa, joka on kieltäytynyt lähtemästä, eli ei lähde mukaan? Niin en, mä, en mä tiedä eikä varmaan. En mä huomannut. Joo, ei, ei. Oh, mutta Kalerva Kummalla
1: kuitenkin on sanonut, jolta ilmestyi tänään kirja, että Harkemalla kävi hyvä tuuri silloin, kun jokerit myytiin venäläisille, mutta jokereelle kävi huono tuuri. Ja Kummola ilmoitti, että hän ei sitä joukkoa sinne veisi. Ja niin mm. on kyllä myöskin jallista näin.
0: Se on kyllä aika iso linjaus.
1: Helppohan se on
3: sanoa, jos mm. ei tarvitse tehdä mm. päätöstä. Just näin. <laughs> silloin on aina helppo sanoa, jollain, jos olisin.
0: Mm. Minä en kyllä, mutta mm. pojat. Mm. Mutta on se silti iso, iso lausuma, koska siinä on just tämä henkinen maise. Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja suora lähetys. Ja nyt jokarit ilmeisesti jatkaa sitten matkaansa kohti diktatuuria. Pekka Seppänen, pansa on Anu Koivonen tänään vieraana. Ja Anu, mikä on meidän seuraava teema?
0: Ole hyvä. No, Suomessa on taas ryhdytty puhumaan luokkasodasta. Ja, ja tuota... Jos ette ole huomanneet tai jos ette seuraa aktiivisesti äh, some som- lietsontaa. Siis, äh,
1: Pakkohan sitä on seuraava.
0: <nüün> niin. äh, Paula Risikko kysyi sunnuntaina, miksi lietsot luokkataistelua pääministeri Sanna Marin? Ja tämä liittyi tietysti siihen, että Sanna Marin oli viime lauantaina aamussa äh, Oikein hyvä keskustelu olikin. se ja Vaherkumpu äh, haastatteli pääministeriä ja pääministeri, otti kantaa siis tämän Kaipolan tehtaan lakkauttamiseen ja, ja, ja sen, että, tai kysyi, että mitä yhteiskuntavastuuta voidaan edellyttää tämmöisissä poikkeusoloissa metsäyhtiö UPMltä. ltä Siinä oli tietysti taustalla se, että samalla kun UPM ilmoitti tästä paperitehtaan lakkauttamisesta, niin toimitusjohtaja julkaisi tämmöisen avoimen kirjeen, jossa anto ymmärtää, että Suomi on koko mahdoton paikka harjoittaa teollista toimintaa. Ja nyt ollaan saatu sitten tämmöinen debatti ja mä kysyisin täältä olevil, paikalla olevalta niin kuin massiiviselta talousviisaudelta, että onko nyt Suomessa uusi luokkasota vai onko se se vanha tuttu luokkasota vai onko meillä luokkasota ollenkaan? Onko tämä luokkataistelu tässä nyt relevantti käsite? No, Paula luokkasota.
3: Risikolle nyt ensinnäkin iso kiitos ja kunnioitus, että hän otti luokkakäsitteen jälleen meidän termistöön, koska pitkään aikahan kukaan ei ole puhunut luokista. Me ollaan niin mukammas kaikki vaan tämmöistä tasa-arvoista mössöä me ihmiset. Että se on hienoa, että tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet tulee esiin, että luokkataistelu on Pitääkin lietsoa. Siinä ehkä on Paul Risikon kanssa eri mieltä. Ja, ja tota... Entä itse on... kysymykseen? Niin. Mä luulen, että nämä luokat on ollut olemassa muodossa tai toisessa, Niitä on vaan nyt sitten kutsumaan joillain kaunistelluilla, hempellä ilmaisuilla ja pyritty niin kiistämään tämä, että luokkaristiriittoja saattaa olla maassamme. Eli se, että tästä, tämä tulee pinnalle ja tästä
2: keskustellaan, niin se on minusta
3: hieno asia. No, Mikä tunnistatko tällaisen? luokkataistelun
2: paluun. No, no ehkä, ehkä siinä mielessä, että kun meillä on ollut 20 vuotta oikeistohallituksia ja nyt meillä on vasemmistohallitus, niin kyllähän se tavallaan asetelma muuttuu, mutta sitten mä kuitenkin epäilisin, että Suomeen pyörittää virkamiehet loppujen lopus ja kaikki muu on toissijasta ja mä en usko, että että mikään tulee muuttumaan valtion hallinnossa tai tämmöisessä niin ideologiassa, mutta tota, minusta on oikein raikasta, että Marin uskaltaa esittää tämmöisen kommentin, mutta minusta on myös ihan, ihan hienoa, että nämä vuorineuvostot antaa syötön lapaan yhdelle poliitikolle, koska kyllähän nämä nyt on ollut ihan syöttöjä, mitä Pesonen ja Helander varsinkin on tehnyt. Että ihan Suomi 24 4 tasoisia juttuja. Molemmin puolin on ollut kyllä Suomi 2-4 no. tasoisia juttuja, mutta molemmilla onko se niin vaarallista? Puoli... Eikö se ole ihan normaalia politiikkaa? Se keskustelu? on yksi päätöksentekeskustelu. Minun mielestä on hyvä. Että ja on molemmilla
3: keskustelu. puolilla, jos nyt no, puhutaan no. vuorenneuvostot vastaan demarit asetelmasta, niin molemmilla on jyrkkiä kannattaja ja jyrkkiä vastustajia. Ja sehän on minusta hyvää tämmöisessä maassa. Ja, ja maailmalla jo pitkään, että
1: yritysjohtajien pitää aktiivisemmin käydä yhteiskunnallista keskustelua. Niin siinähän ne nyt käyvät sitten kohti mm-hmm.
0: Voisi ehkä vaan ajatella, että just tämä näin, että tämä kes on tuota Helanderin kommentti tästä, että Suomi on Kreikan tiellä ja Pohjois-Korean tiellä, että ehkä niinku tavallaan voisi ajatella näin, niinku, ehkä tämä on nyt paternalistista ja jotenkin von ooven ajattelua tälleen vähän niinku alentuvasti ajatella, mutta ehkä kannattaisi vähän miettiä kuitenkin sitä niitä argumentteja, että jos haluaa oikeasti käydä yhteiskunnallista keskustelua, että minkälaisia metaforia tarjoaa tarjoaa keskustelua. Siis mä, mä, mä itse ajattelen, että tämä on, niinku on ihan sitä samaa, että kustannuskilpailukykyä pitää parantaa. Tämä on niinku ihan se sama keskustelu, mikä meillä on koko ajan käynnissä niinku säännöllisesti. Joka vuosi budjetti, siis työmarkkinakierroksiin liittyen ja, ja, ja tuota budjettivalmisteluihin liittyen että minkä, tai hallitusohjelmiin liittyen. Että onko tässä mitään erilaista sinänsä, että käydään kamppailua siitä, että mitä veroja, minkä tasoisia tai mitä on teollisuuden toimintaedellytykset ja sitten puolueet, meillä on monipuoluehallituksia, niin keskustellaan siitä, että millä hallituskaudella nostettiin, mitä veroa, minkä verran, että, että musta tässä niin enemmän tämä kieli ja debatti on niin värikästä, mutta sitten mä toisaalta ajattelen, että no oli se aika värikästä silloin 2015-16, kun sitä kilpailukykysopimusta värkättiin, oli yleislakkoa ja Sipillä piti kuuluisan TV-puheensa ja 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 oli oli, oli, todella kihkeä ilmapiiri. Mä näen, että tässä on paljon myös sitä medialogikkaa, jossa tavallaan some... Some syöttää, tiedotteet syöttää ja sitten kaikki uutisvälineet kilpailee sillä, että ne julkaisee näitä värikkäitä kommentteja, pyytää vuorotellen niitä kommentteja, tuuttaa uutisia ja meidän Twitter-fiidit ja kaikki hälyttimet kilkuttaa koko ajan, että nyt se on sanonut sitä. Ja on sanonut, tutka mutta...
2: välkkyy. Kyllä,
0: ja. tutka välkkyy punaisella.
2: Mut, mut, on minusta tässä semmoinen niinku hankaluus kun tätä koronakriisiä ajattelee, että eihän niinku keskustelu ehkä kannattaisi käydä tilanteessa, jos kysyntä on ihan oikeasti lamassa. Että meillä on kysyntälama, eikä kustannuslama. Että se ei, se ei niin ratkea sillä, että nyt Euroopan keskuspankki on huolissaan deflaatiosta, hintojen laskusta. Ja ei se, että me lasketaan vielä palkkoon, niin se ei auta yhtään mitään tässä hintojen laskukilpailussa. Ja tämä on niin kuin uudenlainen tilanne. Siinä mielessä tämä voi ihan niin kuin synnyttää jotain luokkasota uudenlaista niin kuin jäsennystä. Mä ainakin mm. toivoisin, että tämmöinen kilpailukykykeskustelun sijaan mietitään, miten saadaan kysyntää tähän kansantaloutta. Ja kehitetään siihen systeemiin vähemmän miettii sitten kuitenkin tätä kilpailukykyä, että maiden erot on kuitenkin aika pieniä niissä palkankorotuksen muissa. Niin, La- Lauri, po- Ihal- Lauri Ihalainen kuitenkin yhdessä vaiheessa ehdotti, että palkansaajienkin pitäisi joustaa tässä tilanteessa. Sekin on minusta ihan järkevää, niin kuin ajatella, että onko pakko ottaa palkankorotuksia, kun täällä on hirvittävä määrä yrittäjiä, pieni yrittäjä, jotka on ihan kusessa. Et, et kyllä siinäkin, mutta mut ei tämä niinku kustannuskilpailukyky niin se on minusta kyllä oikeastaan aika naurettavaa näin aikoina. Niin, pitäisikö
1: puhua mieluummin tätä pro-markkina- tai pro liike ja pro mm. mitä, mitä mihin on viitattu?
3: No, työläiset haluavat lisää liksaa ja, ja työnantajat eivät halua maksaa lisää liksaa. Että kyllä se tässä tulee minusta aika kirkkaasti esille, vaikka nyt tänä kutsutaan hienosti kustannuskilpailukyvyksi sitä, että maksetaan huonompia palkkoja. Se on sitä, että to, on maksaja, maksaja, maksaja haluaisi aina maksaa vähemmän ja, ja vastaanottaja haluaisi aina enemmän ja tätä taistelua tässä tietenkin käydään koko ajan ja kaikki nämä perustelut, joilla juuri yksi tehdas pantiin kiinni, niin nehän on tietysti tulevaisuuteen... Niin kuin kohdistuvia, jos ei nyt uhkavaatimuksia, niin kuitenkin tämmöisiä pieniä vinkkejä, että mitä meille pitäisi antaa, että me pitäisimme tehtaa. Täällä. Mä en usko, että tehdasta lakkautetaan miksikään vinkiksi tai viestiksi kellekään, ei, vaan ei, mutta ne toiminta ei enää kannattaa, ne niin heikko. <tos> <tos> no se on toki, hän... että, 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 että eihän noita päätöksiä mikään tietokone te, eikä, eikä se ole mikään absoluuttinen totuus, että mikä pitää panna kiinni. Siinä painotetaan erilaisia arvioita tulevaisuudesta. Nyt se... No epäilät, arpa, et, ei pysty sit sitä arpa lankesi nyt Suomeen, mutta onhan tehtaita suljettu Ranskassa, Iso-Britanniassa. Että niistähän nyt ei nouse sit valtavaa mm. hälyä täällä Suomessa tietenkään, mm. kun ne mm. ei osu juuri meidän kansakuntamme. Mutta on
0: tässä siis. Se UPM avoin kirjehän oli nimenomaan osoitettu hallitukselle. Se on musta tässä kiinnostavaa, että tässä keskustellaan. Se on niin ehkä ku... vähän uutta, kyllä. Se on, niin, että koska hän oli niin kuin se, että yksi asia on työmarkkinasopimukset, jotka, jotka ei ole niin kuin hallituksesta kiinni. Mutta tässähän siis nimenomaan UPM kritisoi hallitusta teollisuuden toimintaedellytyksistä. Ja tänään hän, metsäteollisuuden johto on käynyt Mariniluona ja vakuuttanut luottamustaan demokraattiseen järjestelmään. Se on kiva, se on kyllä, kiva. Se on kyllä. Se on kyllä mulla ihan oli. hyvä, että ei ole tässä mitään vallankumosta he eivät suunnittele.
3: Eduskuntahan ja hallitus, ne, ne. ne verot kuitenkin määrittelee, että kyllä se on ihan oikea kohde. Sitä mä ihmettelin, että miksi Miksi
0: UPM
3: ilmoitti ihan
0: puuta, heinää,
2: uupia, puuta No
0: osa oli aika vahvasti dieselveroja, niin, sähköveroja. sähköveroja.
2: Niin, mutta mut mm. sehän, mikä tässä niinku, oikeasti aika kova argumentti, että, että Marin sanoi, että mietitään tämä irtisanomissuojaa ja muuta. Ja siinä kyllä hallitus päättää, mm. se on erittäin iso kysymys mm. EKL ja työmarkkinajärjestö, että me parannamme irtisanomissuojaa. Ja siinä on oikeasti sellainen luokkataisteluaspekti. Se on, se on kieltä, se on se kova se on argumentti. siitä?
3: No Suomessa on helppo irti sanoa, se on totta, mutta sitähän perustellaan sillä, että se sitten houkuttelee investointeja, koska sitten päästään ihmistä myös eroon. Että vaikea no. sanoa, nämähän ei ole niin absoluuttisia totuuksia, Mikä laskelma ei ole absoluuttinen totuus, että siinä painotetaan erilaisia asioita, että paha mennä sanomaan mistään mitään. Mutta sen takia tämä onkin hauskaa, että nyt kerrankin nyt sinkoilee no, sitten nyt kipinät sinkoon. keskustelussa ja lisää luokkakeskustelua
0: Pyöräpöytä.
1: Pyöräpöytä ja suora lähetys jatkuu täältä Yleisradiosta ja viimeisen
2: teeman meille esittelee Mika Pantsanon. Joo, jatketaan tätä teollisen Suomen problematiikkaa. Tota, että kun Sanna Marin ehdotti puoluekokouksessa linjapuheenvuorosta kuuden tunnin työpäivää, niin, niin siitähän syntyi kauhean haloo ja yrittäjät suuttuu ja kaikki oikeistovoimat suuttuu ja melkein kaikki suuttuu siitä ja, ja silloin minulle niin itselleni tuli mieleen, että, että eihän tämä nyt ole mitenkään välttämättä vasemmistolainen argumentti, että, että ei voi aikoinaan 60-luvulla Paavo Seppänen kirjoitti tämmöisen kiinnostavan artikkelin, joka mä löysin valtio- ja tiedekunnan roskiksessa ja tämän artikkelin nimi on. hyvä paikka, kyllä. Näkökohtia työ ja vapaa-ajan jakautumista modernissa yhteiskunnassa, 67, Se oli tämmöinen niin suunnitteluromanttinen näkö, näkökulma ja se mikä siinä oli mun mielestä todella, todella niin kuin jännä, että hän niin kuin toi tämmöisen ehkä ei, ei kovin ihmeellinen tavallaan uusi ajatus, tämmöinen vastakkainasettelu, että on niin kuin kaksi yhteiskunnan kehittämislinjaa, joita molempia pitää kehittää. Toinen on ihmiskeskeisyys ja toinen on tehokkuus ja, ja, ja Paavo Seppänen oli silloin aika radikaali todetessa, että vapaa-aika palvelee ihmiskeskeisyyttä ja työaika tehokkuutta. Eli se oli tavallaan ajatus, työ on tuskaa ja vapaa aikaan sit sitä onnea ja hyvää elämää. Ja se, mikä, mikä, siinä, mikä mun mielestä siinä artikkelissa oli se kaikista hauskin ja ratkaisevin ajatus, että Pavo Seppän sen ratkaisu oli korostaa koneiden täystyöllisyyttä, nostaa koneiden työhön osallistumisaste kahdeksastunnista tunnista, kah, 12 tuntia. Ei niin, että ihmisten työhön osallistumisastetta kasvata vaan koneita käytetään tehokkaammin, kuin kahdeksan tunnin maailmassa, niin koneiden käyttöaika oli päivässä vain kahdeksan tuntia. Eli sitten hänen, hänen ajatus, että olisi kuuden tunnin työpäiviä, eli se jaetaan, se, kahen to, tota, se tota, noin 12 tuntia kahtia ja siitä tulee kuuden tunnin työpäiviä ja, ja mun mielestä se kuulosti ihan hyviltä. Nehän oli niin tietysti tähän päivään, teiltä oikeastaan kysyisin, että onko se enää olemassa semmoista asiaa kuin työaika. Me kaikki tässä istuu, että niin ei oikein okay, ehkä tiedetä. Me voidaan sanoa, että me ollaan koko ajan töissä tai sitten me sanotaan, että meillä on koskaan töissä. Mutta mut onko tämä tämmöinen, niin mitä te ajattelette Sanna-Marinin ajatuksesta kuuden tunnin työpäivästä? Minä ainakin vastustan työpäivän
3: <hums> pidentämistä kuuteen tuntiin, <hums>
0: <hums> <hums> mutta
3: niin siis sekin pitää, pitää niin. nyt ihan muistuttaa, että Sanna-Marihan ei ehdottanut, että nyt heti pitäisi kuuden tunnin työpäivä säätää kaikille, vaan hän visioi tulevaisuuden tavoitteeksi sellaisen asian. Ei asialla. sä lukenut
0: kunnolla ne uutiset ja puheet. Olen,
3: että nyt on täällä että monet vaan sanoneet että ei tällä kaudella voida, ei tule kuuluakaan kuuden tunnin työpäivä aloittaa, ei, ei hän ole sellaista ehdottanut. Mun se on siis ensinnäkin hyvä avaus, mutta sinähän siinä ei pitäisi olla mikään, mikä ih- pitäisi pillastuttaa, koska sehän on ihmiskunnan historiassa niin ollut koko ajan kehityssuunta, että työn, työaika jollain tavalla laskettuna vähenee koko ajan ja aikaa jää kaikkeen muuhun. Ja, ja mun on hyvin vaikea uskoa, että juuri meidän aikana me tämä tilanne jotenkin ratkaisevasti, ratkaisevasti eikä, muuttuisi. Eikä visio, joka löytyy menneisyydestä enemmän nostalgiaa. No, mutta tämä on ollut ehkä kautta luovaa. ihmiskunnan historian ettei tässä ruveta historian pyöriä tämän toiseen suuntaan. Totta kai me An, on tästä kuuden tunnin ideasta, niin kuin Pekka.
0: No, no, sehän on niin kuin klassinen ajatus. Minusta niin se ei ollut mitenkään häkeilyttävä. Mutta olihan se ihan yhtä ennustettavaa, että koska tämä iso keskustelu koskien Marinin hallitusta... Äh, Siinä on kysymys talouspolitiikan uskottavuudesta ja ikään kuin tämä huoli julkisesta taloudesta ja näin, että tämä iso keskustelu on nyt koko ajan, kohtaloviikko, mikä on se kohtaloviikko ja mikä on se päivä, milloin me tiedetään, ne, kuinka, miten ne uudet työpaikat luodaan ja miten saadaan työllisyysastetta nostettua ja minä päivänä keskusta päättää, uskoako se tähän linjaan ja näin. Niin tämä, poliittinen, tämä on niin kuin se kaikkein keskeisin tämä poliittinen kysymys tällä hetkellä, niin totta kai tämäkin luetaan silloin. Vaikka se on jo
1: vuosikymmenten välissä aina uudestaan ai, esitetty niin, siis, samassa kokouksessa. On
0: kyse, sen sen voisi toisin puhua, siitä, se voitaisiin puhua niin kuin, ikään kuin tässä just tehokkuuskielellä, että, että lisätään tehokkuutta.
1: Automatisaatio Automatisaatio
0: kaiken muun kautta, mutta että se on niin kuin eri, eri tapa puhua. Että, 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 että mä ajattelen, että, että tämä koko, koko keskustelu tästä, Jotenkin, että joku olisi nyt esittämässä, että nyt tämän koronakriisin ke- keskellä tai, tai miltä julkinen talous näyttää, niin nyt ryhdyttäisiin tekemään vähemmän töitä. Niin kukaanhan ei tällaista ole ehdottanut.
3: Mm. Eli työajan... eh, ajoitus ei
1: ollut sitten ihan parasta tolle, tolle ajatukselle. ajatuksella. No, se on mutta, siis, mutta, siis SDPn tietysti,
0: puoluekokous, mutta, joka on kahden vuoden välein. Mutta tietenkin
1: vielä... meidän, meidän on helppo tässä puhua, koska puhuta? mehän voimme mm. omaan työmme säätää. Mm. Mutta vaikka ajatellaan vaikka
2: terveydenhuolta niin se ei ole mahdollista. No. No. Että silloin puhutaan kieltämättä, mennään niihin ikäviin kustannuskysymyksiin. Mutta sehän on tyyppi että, että tämmöistä epätyypillisistä työsuhteista ja niiden yleistymistä puhuu ne ihmiset, jotka ovat epätyypillisissä työsuhteissa. Mm. Että meillä journalistit on monella lailla epätyypillisistä, yliopistoihmista ja muuta. silloin meidän on varmaan aika vaikea nähdä, että on olemassa just mm. niitä töitä, joissa oikeasti on päivystysvelvollisuuksia ja muita. Näin. Että tämä on vähän epäbalanssissa ja tamperelaiset tutkijat on osoittanut, että oikeasti Suomessa ei ole tapahtunutkaan mitään niitä isoja muutoksia. Ei olla siirrytty lyhyempien työsuhteisiin, vaan pikemmin pidempiin työsuhteisiin. Mm.
3: todettu. Todella vähän, Ne on todella no, epätyypillisiä. Näitä. Kyllä, että joo, ei, suurin osa <laughs> ihmisistä on ihan. En tuntiöisille tapahtunut. Tuntuu
1: siltä, että nämä isoimmat työnantajät on tosi paljon tuntityöläisiä. Mm. Tarvittaessa niin. töihin tuvia. Heitähän niin.
2: tämä. Ei ainakaan kosket tällainen. No ei, tällainen koske. koska niin, se niin, he haluaa enemmän niitä niin. tunteja ilman muuta. Että mm. Tämä on vähän semmoinen hankala, että, mutta, että jos on niin kuin linjapuhe jossain puolue kokouksessa, niin kauhean ymmärrettävä, että siinä on joku semmoinen yksinkertainen piikki, joka heitetään sinne. Mutta se, että miksi ihmiset ja suuttuu ja korona-aikana tällaisia ainakaan puhuta, mm. en mä tiedä miten se ajoitus niin kuin väärä oli, niin kuten Pauli totesi. Mitä väärää mutta siinä oli? se taistelu. No, siis, niin, on tunnista luokkataistelua
1: tietysti nyt Joo. kun yritetään miettiä, Joo. että miten näille kaikille työttömille 300 000 ihmiselle löytyy töitä, niin, niin siinä kohtaa niin, niin. työtunnin vähentäminen kieltämättä pääministeri... ärsyttä. Mm. Pääministeri... Mutta musta hauskoja ideoita Joo. oli Kulmunin avaruusteknologia ja avaruusjoukkojen perustaminen. Se, apua, sehän ei. oli visionaarinen. Tämä on oikeutta tuoda uutta ideaa?
0: On, kyllä. No. Minulla no. sattuu
1: no. olla kaikki oikein. Se on musta visionääristä. koska no. se on vähän outoa ja vähän hämärää ja niin no. poispäin. Kuka liian lobannut?
0: Mutta minusta mut, mut, itse asiassa toi äh, Pekan niinku, tulkinta tästä, että, että tässä on niinku, tämä luokkataistelu no on se siinä mielessä totta, että kyllähän tässä niinku, tätä oikeisto vasemmisto ihan samalla tavalla kuin edellisellä hallituskaudella, mutta toisinpäin, niin rakennetaan sen ympärille sitä jännitettä. Ja sen takia halutaan... Kuka rakentaa? No koko poliittinen kenttä. Et kyllähän siis meidän oppositio, mä just niinku Antti Häkkänen... Ykkösaamussa pääministeri esitteli uhmakkaan vasemmistolaista linjaa ja iltalehti kirjoitti punainen pääministeri ja näin, että, että onhan tässä niin voimakasta. Se on tämä
3: retoriikka, että jos, no. jos pääministeri mm. ehdottaisi nyt, että pelastakaa pörjäiset, niin siellä nousisi toinen, meillä ei ole varaa pelastaa pörriäisiä. Tämä on vasemmistolaista <laughs> politiikkaa. Mm. Mm. Niin,
0: että se on se tulkintakehys, mm. sitä mä yritän mm. sanoa. Että se on e- niin kuin,
1: eikä tuntien määrä minkä, ole, minkä, ole aikalla vasemmistolainen lähetys kuitenkin. Sen sijaan pörriäiset on yleensä
2: liian pääteema. Eiköhän se ole ihan pitkälinen ihmiskunnan tavoite vähentää työmäärää. Niin, ne on se tietysti sosiaalidemokraattisessa puolueessa se Eikä. kahdeksan tuntia on se sillä lailla niin. sieltä, mutta mitäs nämä ihmiset nyt hermostuu siitä, että niillä on joskus 1900-luvun alkupuolella ollut joku tämmöinen abstraktiluku ja nyt on joku uusi abstraktiluku. Sitä närkästymistä mä ihmettelen, että mitä siitä oikeasti automaatio ja teknologian kehitys ja to, niin, siihen tavallaan voi olla, että ne ajaa ihan hyvällä tavalla ja sitten yhä useampi ihminen voisi olla osallisena työmarkkinoilla saada niin kuin merkitystä elämälle, ja on se on, että musta mm. on niin hassu ajatus, että luullaan, että se on se talous tarvitsee, mutta ehkä ne ihmiset tarvitsee mm. sitä, että niillä on merkitystä elämään, niin silloin voitaisiin mm. ihan hyvin jakaa työtä vielä neljän tunninkin työpäiviin. Mm. Et, et, Jos tuottavuus
3: jatkaa mm. jossain vaiheessa kasvua vielä, niin aivan taatusti aika lyheni. Mm. Niin, niin, mm. niin se
2: on tähänkin asti mm. tapahtu. Ja, ja ympäristönäkökulmastahan se on hyvä, että kun nyt tähän työajan Potentiaalinen lyhennys ei ole toteutunut niin täysimääräisesti tuottavuuden kasvun myötä, vaan se on käytetty materiaalisen hyvinvoinnin niin kuin haalimiseen. Että jos me halutaan niin luontoa säästää, niin silloinhan se tuottavuusvoitot pitää käyttää nimenomaan työajan lyhentämiseen. Se mutta on, näin, näin on hyvä argumentti. Näin, näin mm. ei ole Ostan vaan käynyt. Odotettiin mm. 1900-luvun alkupuolella intellektuaalit oli varmo, että 10 tunnin työviikot on tulevaisuutta. Ne oli ihan varmoja, koska tuottavuus kasvaa, mutta se menikin materiaalisen hyvinvoinnin niin kuin kerryttämiseen. Ja Kiinnosta tulee muovikamaa. Kyllä.
0: Pyörää pöytä.
1: Kiitoksia Pekka Seppäinen, Mika Panssar, Annu Koivonen. Tässä oli paikoja jopa tämmöistä pientä niin vääntöä ja mielipiteiden vaihtoa mainiota. Se on mielenkiintoista. Kiitos myös kuulijat. Minun nimeni on Pauli Aaltosotelä ja tämä ohjelma oli pyöräpöytä pöytä. Ensi keskiviikkona uudet kujeita, silloin pelaa jokerit. Neftesnik, Nitskenatske, jos se ketään kiinnostaa. Hei hei. Pyöräpöytä.